예수를 믿는 사람들 참비교회 3부예배에 오신 모든 분들 환영합니다 오늘 특별히 다시 저희가 대면 예배로 완전히 열어서 오늘 많은 또 분들이 오시고 또 함께 예배 드릴 수 있어서 얼마나 감사한지 모르겠습니다 함께 할수 있다는 라게 정말 우리가 코로나를 통해서 참 귀하다는 라걸 느끼고 있는 것 같아요 또 오늘 혹시 멀리서 또 다른 곳에서 예배 드리시기 위해서 온라인으로 함께 하시는 분들 또 주님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 우리 교회는요 2022년도를 사도행전 20장 22절로 시작했죠 성령의 매어 우리에게 주어진 사명을 쫓아가자 라는 말씀이었습니다 지난주에 이 설교 시리즈를 시작하면서 제가 여러분에게 던진 세 가지 삼감이 있죠 오직 성령의 매어 살아가는 삶 속에서만 참된 감사와 감동과 감탄이 있다 감사 감동 감탄 이 삼감을 우리가 올 한해 이루도록 하자 이런 도전을 했습니다 그런데 그 성령에 매어 가는 길은 쉽지 않다는 것을 보았죠 사탄 마귀가 여러분을 반대하고 또 모욕하고 저주하는 사람들을 통해 자꾸 우리가 달려가야 할그 길을 막을 것이다 라는 것을 보았습니다 어떻게 해서든지 복음을 통한 감사와 감동과 감탄을 빼앗아 가려고 할 것이기 때문입니다 그러나 비록 그 길이 바울이 말한 투옥과 환란의 길이라 할지라도 우리는 그 길밖에는 없습니다 왜냐하면 예수 그리스도의 복음을 살아내는 그 길만에 이 감사와 감동과 감탄이 존재할 수 있기 때문이죠 오늘은 성령에 매어 복음을 살아가는 교회와 교인들의 모습이 구체적으로 어떠해야 되는지 예배소서를 통해서 같이 배우려고 합니다 특히 포스트 팬데믹 시즌을 살아가는 그리스도인들로서 하늘에서 내려주시는 그 신령한 복의 의미가 무엇인지 또 어떻게 누려야 하고 또그 복에 대한 책임은 무엇인지에 대해서 우리가 같이 볼 것입니다 그 결과 우리 교회는 올바로 세워지고 하나님을 향한 교인들의 열정이 살아나며 각자 주어진 그 은사를 열심히 사용해서 하나님 나라 세우는 일에 우리가 같이 헌신할 겁니다 오늘은 예배소서 서론격으로 바울의 인사말을 통해 예배소 교회 전체 배경을 먼저 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다 여러분 편지 좋아하십니까? 아마 편지 다 써보셨을 것 같아요 특히 연애 편지의 그 달콤함 또 설레는 마음 아마 제 시대 또는 저보다 더 연세가 있으신 분들의 시대에서는 세대에서는 아마 다 편지의 소중함을 느끼셨을 겁니다 저는 편지를 사실 쓰는 것보다 받는 걸 좋아합니다 제이그 글씨체가 제 와이프의 표현으로 의하면 자유로운 영혼이라 이 글씨가 엉망이라서 저는 그이 여학생들이 써주는 이쁜 글씨체들이 있잖아요. 아마 남자분들 교회 오빠들은 알 텐데 이제 여학생들이 주는 그 이쁜 글씨체가 있는 편지 받는 거를 어, 좋아했었습니다. 아, 물론 어, 이 여학생들이라고 제가 해서 또 너무 많은 여학생들과 제가 뭐가 있었다는 것은 아니고요. 어, 그렇게 그냥 편지를 많이 제가 받았었습니다. 안타까운 것은 어, 증거로 보여줄 수 없다라는 사실입니다. 왜냐하면 제가 그거를 아, 생각을 못한 채로 잘 박스에 많이 모아두었는데. 어, 결혼하고 한두 주가 지났나 그게 없어졌습니다 어, 제 와이프가 어느 날다 버렸다라는 소식만을 들었을 뿐입니다 어, 어쨌든 어, 자, 사실 따지고 보면 제가 제일 먼저 연애 편지를 쓰고 연애 편지라고 할 것도 없죠 그냥 첫 제가 쓴 친필로 쓴 편지가 지금 제 아내에 있는 어, 그분에게 준 크리스마스 카드였고요 또 처음 
어, 여학생으로부터 받은 카드도 어, 제 아내가 준 크리스마스 카드였습니다. 이게 나중에 커서 결혼한 후에 서로 발견했어요. 서로 준 편지를 갖고 있었다라는 거. 제가 6학년 때 서로 주고 받았었는데 어, 그 편지가 굉장히, 굉장히 귀한 저에게는 소중한 편지였습니다. 아마 여러분 모두에게도 기억에 남을 만한 어, 그런 소중한 편지가 있을 겁니다. 사도 바울에게 있어서도요 가장 중요한 편지를 뽑으라라고 한다면 아마 에베소로 보낸 그 편지였을 것입니다. 왜냐하면 에베소서는 본인이 개척한 교회. 물론 많은 교회를 개척했지만 유난히 길게 그곳에서 사역을 했으며 또 많은 기적들과 또 이적들이 역사했습니다 그뿐이 아니라 아볼로, 디모데, 사도 요한에 이르기까지 정말 이름만 되면 내놓으라 할 만한 예수님의 제자들이 바울 뒤에 이어서 그 에베소 교회를 섬겼습니다 그뿐 아니라 교회의 장로들, 리더들과도 너무 좋은 관계를 유지했고요 그래서 사도행전 20장을 보면 예루살렘으로 향하는 이제 에베소 교회를 떠나서 다시는 못 돌아온다 그 작별 인사를 어, 누구들과 왔냐면 그 에베소 교회의 장로들 리더들 불러서 같이 끌어안고 울고 기도하면서 어, 보내는 떠나는 그런 기록이 있습니다 그러니까 그것만 보면 이 에베소 교회에 대한 바울의 그 마음이 어땠는지를 잘알수 있습니다 바로 그 바울이요 이 에베소 교인들에게 보낸 편지가 에베소서인데 그첫 문장을 이렇게 시작합니다 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도가 된나 바울이 에베소에 사는 그리스도 예수를 믿는 성도들에게 이 편지를 씁니다. 이 당시 편지는 꼭첫 줄에 보내는 사람, 쓴 사람의 이름을 넣기 마련인데요. 바울은 굉장히 특이한 게요. 자기가 보내는 편지에 항상 예수 그리스도의 사도, 이 사도라는 단어를 꼭 넣게 됩니다. 사도라는 단어의 뜻은 보내심을 받은 자라는 뜻인데요. 신약에서는 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해서 파견된 사람, 이런 사람 처음에 그 열두 제자를 사도라고 불렀습니다 당시에 사도라고 불릴 수 있는 자격은 그리스도의 부활을 목격, 직접 목격했어야 했고 또 성령님의 구체적인 택함과 보내심을 받았어야 했으며 기사와 표적을 행할 수 있는 능력이 있었어야 합니다 그런 면에서 바울은 다메색 선상에서 부활의 예수님의 음성을 듣고 또 성령의 부르심을 받게 되며 기적과 이적을 행사했기 때문에 충분히 사도로서의 역할을 잘 감당했죠. 그래서 자기는 사도 중에 가장 작은 사도다라고 표현을 했기는 했지만 많은 믿는 사람들 가운데서는 특히 바울에게 질투했던 교인들 가운데서는 바울을 사도로 인정하지 않는 그런 일들이 일어났습니다. 그래서 사도 바울의 편지를 보면 그 어이 사도직에 대해서 굉장히 많이 디펜드하는 장면이 나와요. 뭐 갈라디아서나 고린도 전서 편지를 보면 내가 내가 원해서 사도가 된게 아니라 예수님이 하나님이 부르셔서 사도가 됐다 이런 표현이 계속 나옵니다. 그러니까 바울에게 있어서 이 사, 사도라는 단어는 굉장히 중요한데요. 왜냐하면 바울이 하는 이 모든 사역이 바울 스스로의 사역이 아니라 바울을 보내신 분 하나님의 사역임을 분명히 하기 위함이죠. 그러니까 본인이 스스로 열정을 해서 그리스도인들 잡으러 다녔잖아요. 그것은 본인의 열정이었는데. 예수님을 만나고 성령님의 부르심을 받은 이 사도로서의 역할은 완전히 다른 것이다. 이것을 증명해야 했기 때문입니다. 그래서 사도로서의 당하는 모든 고난과 고통의 일은 하나님이 부르셔서 하는 일이기 때문에 내가 능히 감당할 수 있다는 고백이 그 사도 안에 다 들어가 있습니다. 그런 면에서 복음을 우리가 은혜로 받아들이고 증거하는 그리스도인들 여러분과 저는 다 사실은 사도입니다. 그래서 우리도 뭐 이렇게 집사님, 뭐 목사님, 어뭐 장로님, 권사님 이렇게 호칭을 할게 아니라 사도님이라고 불러야 될것 같아요. 황주 사도님, 뭐 용민 사도님, 뭐 이런 식으로 지훈 사원 사도님, 뭐 이런 식으로 어 사도를 붙이면 훨씬 더어 사실은 신학적으로 맞는 건데요. 이 사도가 좀 불편하면 오늘 말로 번역을 하면 선교사입니다. 
사실 우리 모두는 복음을 증거하기 위해 부르심을 받고 보내심을 받은 선교사이죠 이게 중요한 이유는요 하나님이 부르셔서 우리가 이 삶을 살아간다면 성령에 매여서 이 길을 걸어가는 이유가 예수님께서 부르셔서 하는 일이라면 이 길을 걷다가 우리가 당하는 모든 고난과 고통은 하나님의 허락 아예 이루어진다는 거예요 그러니까 내가 잘못돼서 일어나는 고난과 고통이 아니라 하나님의 일을 하다가 일어나는 고난과 고통이기 때문에 하나님의 컨트롤 하에 있다 그러므로 내가 감당할 시험만 주신다라는 믿음을 우리가 확실히 가질 수 있게 되는 것입니다 바로 이것이 우리가 이 땅에서 누릴 수 있는 평화입니다 평화, 성경이 말하는 평화 하늘로부터 내려오는 그 평화는 아무런 문제나 고통이나 근심거리가 없는 상태를 이야기하지 않습니다 하늘의 평화라고 하는 것은 지금 이 땅에서 고통과 고난이 있지만 그 가운데서도 내가 능히 그 고통과 고난을 뛰어넘는 믿음으로 기뻐할 수 있고 평안할 수 있는 능력을 말하는 것입니다 마치 폭풍 속에서 아기새를 보호하기 위해 어미새가 그 아기새들을 품어 안고 있는 듯한 평안이죠 그러니까 우리의 폭풍과 어떤 고난을 피할 수는 없지만 하나님의 날개 안에서 그품 안에서 우리가 이것을 견뎌내는 평화를 이야기하는 것이죠 바로 그 평화에 대해서 바울은 에베소 교인에게 이렇게 얘기합니다 우리 주 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 기도합니다 하나님의 뜻으로 사도가 된 바울은 다른 무엇보다도 에베소 교인들에게 은혜와 평화를 위해 기도하고 있습니다 은혜와 평화 이두 가지 단어는요 두 가지 복은 에베소스에서 아주 중요한 역할을 하고 있는 주제인데요 은혜와 평화 이 말만 들어도 굉장히 기분이 좋죠 여러분 모두에게도 우리 주 예수 그리스도가 내려주시는 은혜와 평화가 임하시기를 기도합니다 아멘 예수 그리스도의 은혜는요 아무 자격 없는 우리들에게 주어진 하나님의 선물이고 평화는 그 은혜를 깨닫고 감사와 감동과 감탄의 삶을 사는 사람들이 경험하는 열매입니다 우리가 그리스도 안에서 성령에 매어 부르신 소명을 향해 출발하는 시작이 은혜라면 커즈가 은혜라면 평화는 그 길을 가는 도중에 우리가 경험할 수 있는 열매 경험할 수 있는 특권이라는 것입니다 자동차로 비유하자면요 시동을 키게 되는 것이 은혜이고 아, 요즘은 이게 아니라 이제 이거죠 예, 저는 아직도 이거긴 하지만 <웃음> 요즘은 이걸로 시동이 켜지지만 시동을 키는 게 은혜라면 악셀을 밟고 나아가는 가운데 경험하는 승차감이 바로 평화라는 것입니다 우리의 인생길은요 비포장도로도 있고요 어, 또 팟홀도 있습니다 요즘 특히 눈 오고 나면 아, 팟홀 심하죠 달리다 보면 막 화가 납니다 왜 길을 안 메꿔놔가지고 덜커덩거리는 그런 경험을 하게 되죠 덜컹거리기도 하고 사고도 날수 있는 그런 상황에서 오직 예수 그리스도의 은혜를 경험해서 이 차가 시동이 걸렸다면 우리가 달려가고 있다면 성령을 매어 나아가는 성도들의 차는 그런 모든 어려운들, 어려운 길들을 충분히 견뎌낼 수 있다고 라할수 있는데 그 견뎌내는 승차감이 우리가 경험하는 평화라는 것입니다 예수의 은혜를 선물로 받은 사람들은 불의가 넘쳐나는 이 세상길에서도 승차감이 괜찮은 거예요 그게 평화의 사람들이니 범프가 없다는 게 아니고 파톨이 없다는 게 아니라 비포장 도로이지만 승차감이 괜찮은 거예요 여러분 아마 승차감 괜찮은 차를 타시는 분들은 이 비유가 어떤 느낌인지 아실 것 같습니다 그래서 우리와 함께 인생길을 가는 사람 내 옆에 그 차를 타고 있는 사람이 그 승차감 때문에 놀라는 거죠 어떻게 이런 길을 이런 어려움을 겪으면서도 그렇게 평화로울 수 있느냐 그렇게 승차감이 괜찮을 수 있느냐라고 놀라고 그럴 때 우리가 할수 있는 말은 오직 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 그게 전도죠 그게 전도입니다 
어렵고 힘든 상황 속에서도 평화를 유지할 수 있는 것 그래서 예수 믿는 사람들은요 어떤 상황 속에서도 평화를 누릴 수 있는 사람들이고요 그 평화 때문에 세상 사람들이 의아해해야 합니다 어떻게 저럴 수 있을까 바울은 에베소 교인들을 향해 바로 이런 은혜에 따른 평화를 기도해주고 있습니다 여러분에게도 이런 은혜와 평화가 에베소서를 공부하는 가운데 충만하게 임하시기를 기도해봅니다 자 그렇다면 에베소 교회는 어떤 비포장 도로를 달려야 했을까요? 어떤 어려움들이 있었기에 이 은혜와 평화라는 어, 이두 가지의 복, 어, 평화라는 이 승창함에 대해서 이야기했을까요? 먼저 에베소 교회에 대한 기록을 우리가 봐야 됩니다 누가는요 에베소 교회에 대해 사도행전 18장에서 20장까지 설명하고 있는데 가장 핵심적인 장면은 바울이 이제 에베소 어, 교회 장로들을 불러서 작별 인사를 하는 20장 후반부에 나옵니다 제가 지난주에 설교했던 부분 우리의 출발점이 바로 여기였죠 이제 나는 성령에 매여서 예루살렘으로 가는 길입니다 이제 거기 가면 죽는 거예요 마지막 로마의 황제 앞에 쓰는 그 상황에 다가왔습니다 거기서 무슨 일이 있을지는 나는 모르지만 내가 나의 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언한 일을 다 하기만 하면 나는 내 목숨이 조금도 아깝지 않다 굉장히 평화로운 어, 사도바울의 모습을 볼수 있죠 그 다음에 에베소 장로들에게 이렇게 얘기를 해요 여러분은 자기 자신을 잘 살피고 양떼를 잘 보살피십시오 어, 자신을 잘 돌보고 여러분에게 맡겨진 그 양떼 에베소 교인들을 잘 돌봐야 된다라고 이야기를 합니다 성령이 여러분을 양떼 가운데에 감독으로 세우셔서 하나님께서 자기 아들의 피로 사신 교회를 돌보게 하셨다 자, 이 비슷한 내용이 야고보를 통해서도 나옵니다 야고보서 1장 27절을 보면 자신을 돌보는 것, 자신을 살피는 것과 이웃을 살피는 것을 설명하는데 이렇게 얘기하죠 하나님 아버지께서 보시기에 깨끗하고 흠이 없는 경건은 고난을 겪고 있는 고아들과 과보들을 돌보아주며 이게 여기서 말하는 양떼를 잘 보살피라는 말과 동일한 거고요 그 다음에 자기를 지켜서 새 속에 물들지 않게 하는 것 이것은 자신을 잘 살피라는 말과 동일한 것입니다 그러니까 예수 믿는 사람들은 정말 딱두 가지예요 내 자신을 잘 돌봐야 되고요 보살펴야 되고 새 속에 물들지 않도록 그리고 나에게 맡겨진 그 양떼 그 양떼가 내 배우자일 수도 있고요 가족일 수도 있고 또 나에게 맡겨진 어, 케어 모임 멤버일 수도 있고요 또 여러분 주위에 있는 친구들일 수 있는데 그 양떼들을 잘 보살피는 것입니다 그 이유가 중요한데요 나에게 맡겨진 양떼와 나를 잘 보살펴야 되는 이유는 그 양떼들과 내가 아주 중요한 어, 예수님의 모임을 형성하는데 그 모임을 무엇이라고 부르는가 하면 바로 교회라고 부릅니다 나와 나에게 맡겨진 사람들 즉 예수 그리스도의 이름으로 모인 두세 사람 이상이 모인 곳에 예수님이 함께 하신다라는 그 약속과 함께 예수님을 믿는 사람들의 모임이 교회라고 부릅니다 근데 이 교회가 너무나 소중한 이유는 바로 이 말씀에서 나온 것처럼 하나님께서 자기 아들의 피로 사신 교회이기 때문입니다 그냥 모임이 아니고요 그냥 집단이 아니라 예수 그리스도의 부열로 사신 교회라는 거예요 그러니까 여러분 교회를 함부로 여겨서는 안 됩니다 가볍게 보거나 우습게 여겨서는 절대 안 된다라는 거예요 물론 요즘 어, 이 정말 이상한 일을 하는 우스운 교회들이 있기 때문에 세상에 웃음거리가 되고 있기는 합니다 근데 그런 모임은 교회라고 할수 없습니다 제발 교회라는 단어를 안 썼으면 좋겠어요 그냥 종교 집단이죠 맹신적으로 어떤 카리즈마 넘치는 목사나 장로를 선봉한다든지 정치적인 선동을 한다든지 아니면 온갖 불법적인 일들을 다 행하면서 하나님의 은혜 아래 다 덮어주자고 한다든지 아니면 기복만 주장하면서 도저히 그 책임은 의무는 안 하려고 하는 그런 
어, 썩어빠진 종교 집단들 때문에 교회라는 단어가 너무 잘못 보여서 그렇지 사실 교회라는 단어는 너무 소중한 것이고 너무 귀한 것이고 감히 함부로 우리가 다룰 수 있는 것이 아니다라는 거죠 예수 그리스도가 주인이신 그 교회는 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 이 세상의 소망이기 때문입니다 바울은 에베소 장로들을 향해 이 교회가 얼마나 비싼 교인지를 설명하고 있는 거예요 건물이 비싼 것이 아니라 하나님께서 자기 아들의 피로 사신 사람들의 공동체가 얼마나 중요한지를 이야기하는 거죠 다른 것은 도저히 구입할 수 없는 그 교회 공동체는 그러므로 그 누구도 함부로 대할 수 없고 가볍게 여겨서도 안 되는 거예요 그러니까 여러분이 교회 공동체 일원으로 이제 뭐 멤버십을 갖고 교회에 멤버로 들어온다는 라 것은 단순히 그냥 뇌 취향이 맞아서 종교 취미 생활로 온다는 의미가 아니고요 이런 거룩하신 하나님의 그 세상 안으로 하나님의 그 역사하심 안으로 들어온다는 라 것이므로 특권도 있지만 의무도 있다는 라 사실을 우리가 절대 잊어서는 안 됩니다 바로 그것이 케어 모임에서 사실 이루어지는 일들입니다 공동체로서의 특권이란 예수 그리스도의 은혜로 하나가 된 우리가 서로 위로하고 기도함으로 이 세상의 어려움 속에서 이 비포장 도로에서 파토리 있지만 같이 그것을 곧두루 하면서 평화의 승차감을 느낄 수 있는 곳 이게 우리의 특권, 어, 케어받는 곳이죠 우리 교회는 이 스몰 그룹을 케어 모임이라고 부르는데 그 케어 모임에서 사실은 같이 그런 평화의 승차감을 느껴야 하는 것입니다. 여러분 세상에 누가 여러분이 아프다고 기도해주고 아프다고 먹을 것을 가져다주며 아프다고 같이 울어주고 또 기쁜 일이 있을 때 같이 웃어주겠습니까? 이 세상 그 어떤 모임도 그렇게 하지 않죠. 그건 가족이나 하는 것입니다. 깽들이 약간 비슷하게 그렇게 하기 때문에 많은 티네이저들이 깽단에 가입을 하죠. 돌봐주는 느낌이 들고 있으니까 가족이나 그렇게 하는 거죠. 그런데 우리가 이 하늘에 계신 아버지를 우리 아버지라고 고백을 한다면 주 안에서 우리가 한 가족이기에 그 어떤 어려움 속에서도 평화를 누릴 수 있도록 서로 도와주는 것입니다. 어, 이것이 또 의무이기도 합니다. 그러니까 특권과 의무가 같이 그리스도인들이 가지고 가야 할 어, 헌신입니다. 우리는 케어받는 데만 익숙해져서 케어를 주는 것은 사실 어려워합니다. 뭐 그럴 수 있습니다. 어, 그러나 만약에 여러분이 정말 예수 그리스도의 은혜로 어, 하늘에 속한 평화를 경험해 보셨다면 예수님 때문에 내가 살아가는 게 행복하고 예수님 때문에 내 기쁨이 넘친다면 아직 그 기쁨과 평화를 느껴보지 못한 분들을 섬기고 돌봐줌으로 케어해 줌으로 그분들도 그 평화의 승차감을 경험할 수 있도록 도와주셔야 할 것입니다. 지금 우리 교회는요. 많은 돌봄이들, 부돌봄이들이 헌신적으로 이 일을 감당하고 있습니다. 은혜와 평화를 나누어주고 계십니다. 자기의 집을 열고 시간을 열고 지갑을 열어서 기꺼이 내가 받은 그 예수 그리스도의 은혜와 평화를 어떻게 해서든지 나눠주기 위해 헌신하고 있습니다. 정말 그런 헌신은요. 대단한 헌신이에요. 이거는 그냥 어떻게 할, 어, 뭐 가르친다고 할수 있는 것도 아니고요. 예수의 은혜를 경험한 사람들만 섬길 수 있고 어, 해줄 수 있는 어, 신령한 복을 경험한 사람들만이 예수의 피값을 아는 사람들만이 교회를 사랑하는 사람들만이 할수 있는 것입니다. 그러니까 우리 돌봄이 부돌봄이들이 저는 너무 어, 감사하고 사랑하고 잘하고 계신다. 프라우드하다고 저는 에, 말씀드리고 싶습니다. 어, 그런데 에, 더 많은 사람들이 오기 시작하면서 우리는 더 많은 에, 돌봄이들이 필요합니다. 내가 받은 은혜가 있다면 내가 누린 평화가 있다면 여러분 교회를 정말 사랑하신다면 이젠 여러분이 헌신하실 차례입니다. 여러분에게 주어진 사람들을 잘 케어해 주므로 스스로를 보살피고 그 양떼를 잘 돌봐줄 수 있는 여러분 그래서 여러분을 통해서 다른 사람들이 예수 그리스도의 은혜와 
평화를 누릴 수 있도록 여러분 결단하셔야 할 것입니다. 이게 왜 중요한가 하면요. 여러분 교회가 점점 성장하고 커지면 커질수록 이 작은 소그룹, 작은 교회의 모습이 중요한 이유는 이 소그룹에 속하지 않은 혼자 떨어져 있는 사람들이 공격을 받기 때문입니다 늘 교회를 방해하려는 그런 방해꾼들이 있고요 교회를 싸움으로 빠뜨리고 자꾸 빼나가려는 그런 어둠의 세력이 분명히 있습니다 바울은 바로 그 세력에 대해서 사나운 이리들이라는 아주 강력한 표현을 사용하게 됩니다 사도행전 20장 29절에 내가 떠난 뒤에 사나운 이리들이 여러분 가운데로 들어와서 양떼를 마구 헤아리라는 것을 나는 압니다 바로 여러분 가운데서도 제자들을 이탈시켜서 자기를 따르게 하려고 어그러진 말하는 사람들이 나타날 것입니다 자, 이 사, 일이라는 표현이 굉장히 중요한 표현이고 비유를 하는 거죠 일이 같은 사람들 근데 일이가 뭘 하냐 어, 어그러진 것을 말하는 사람들 이 말에 대해서 굉장히 중요히 얘기하는 것을 우리가 알수 있습니다 에베소서를 보면요 우리가 다음 주부터 계속 공부하면서 느끼는 거겠지만 이 말에 대한 내용이 바울이 굉장히 많이 나옵니다 왜냐하면 말이 사실 굉장히 중요한 신학적인 포인트이기 때문이에요 바울이 떠난 후에 사나운 이리들이 양떼를 해치기 위해 있다라는 것은 굉장히 강력한 표현이죠. 주로 이리가요 무리에 떨어져 있는 양들을 공격하는데 뭐 이리만이 그런 게 아니라 사자 같은 맹수들이 그런 일을 많이 하죠. 여러분 뭐 예전에 동물의 왕국 이런 거 보셨는지 모르겠어요. 거기 보면 항상 공격할 때 뭉쳐 있는 무리를 공격을 못 하고요. 떨어져 있는 뒤처지는 그양그 사슴 그 말을 공격하는 것을 알수 있습니다. 그러니까 케어 모임에 속해 있지 않는 어떤 공동체에 속해 있지 않는 사람들이 공동체에 떨어져 나가 있으면 그 사람을 공격한다. 타겟으로 한다라는 거예요. 그러니까 여러분 양을 노리는 이리가 우리 주위에 있다는 사실을 우리가 결코 잊어서는 안 됩니다. 그냥 여러분 이, 이 그리스도인의 삶은 그냥 취미생활이 아니에요. 할수 있으면 하고 아니면 아니고 뭐 속할 수 있으면 하고 아니면 아니고가 아니라 굉장히 심각한 영적인 싸움터라는 사실을 알아야 할 겁니다. 그래서 예수님도요 제자들을 세상에 보내시면서 어떤 표현을 썼냐면 뭐 사실 바울이 예수님으로부터 배웠겠죠. 예수님이 이렇게 표현하셨어요. 내가 너희를 보내미 어떻게 하다고요? 양을 이리 가운데로 보낸 것 같다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 양을 노리는 이리가 있다는 점이 굉장히 중요합니다. 그리스도인을 노리는 사탄의 세력이 분명히 있어요. 교회가 생명의 장소이기 때문에 사탄은 그 생명을 빼앗아가기 위해 공격한다라는 것. 바로 이 위협 때문에 바울이 에베소서의 편지 마지막 부분을 어떻게 장식을 하냐면 이 싸움을 싸울 전신갑주를 취하라 라는 그 유명한 말을 남기게 됩니다 한번 볼까요? 에베소서 6장에서 이렇게 얘기합니다 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 싸움은 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 통치자들 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이다 라고 분명히 얘기하고 있죠 이 부분에 대해서는 더 자세한 것은 마지막 주에 제가 설명해 드리겠지만 오늘 우리가 알아야 될 것은 바울이 에베소 교회를 떠나면서 제일 걱정됐던 게이 이리 떼들이 몰려와서 양들을 마구 헤아린다는 라 사실입니다 그 교회를 무너뜨리는 세력이 분명 존재한다 특히 교회가 잘 되는 꼴을 못 보는 세력이 있어요 교회가 부흥하려고 하려면 성장하려고 하면 그걸 어떻게 해서든지 막기 위해 뒤에서 수근거리고 어그러진 말로 사람들을 자꾸 흐트리고 루머를 퍼뜨리고 낙심되는 말을 하는 사람들이 있습니다 받은 은혜를 통해 누리는 평화를 자꾸 빼앗아 가려고 어, 자꾸 노력하는 그런 세력들이 있다라는 거예요 그러니까 여러분 
혹시라도 여러분 주위에 그런 사람들이 있다면 여러분 놀라지 마십시오. 이 교회 왜 이래? 이렇게 하지 마십시오. 어느 교회나 그런 세력은 있고요. 특히 건강하게 성장하려고 하는 그런 모임일수록 그런 방해 세력이 더 강해질 것입니다. 왜냐하면 사탄마귀도 똑똑한데요. 공격할 필요가 없는 교회에는 모임에는 가지도 않기 때문입니다. 그러므로 여러분 우리가 깨어 있어야 합니다. 우리는 하나님의 복의 통로가 되어야지 사탄의 저주의 통로가 되면 안 돼요. 내가 지금 하고 있는 말이 우리가 알기도 할수 있고 뭐 싸울 수도 있고 분위기가 안 좋은 상황도 있을 수 있고 어떤 모임에 갈 수도 있는데 내가 과연 어떤 말이 나오고 있는지를 보면 사탄의 통로가 되고 있는지 하나님의 축복의 통로가 되고 있는지를 알수 있다는 거예요 여러분 배우자에게도 마찬가지고요 자녀들에게도 마찬가지고 도대체 상대방에게 내가 어떤 통로가 되고 있는지를 여러분 정확하게 깨어서 분별하셔야 할내 자신을 살피라는 것은 그 안에 포함되어 있어요 여러분 우리가 양떼들과 묻혀 있어야 같이 있어야지 이리 떼들에 속하면 안 된다라는 거예요 이리가 조금 더 멋있어 보일 수는 있어요 이리가 좀더 강해 보일 수 있어요 그러나 우리는 이리 떼에 속하면 안 된다라는 거예요 그리스도인은 하나님의 양으로서 비둘기같이 순결하고 순진하게 살면서 그와 동시에 뱀처럼 지혜로워야 하기 때문입니다 그런데 왜 예수님이 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 지혜로워야 된다라고 얘기하셨을까요? 어, 양을 이리로 그러니까 다 지금 동물 비유를 들고 있잖아요. 그러니까 지금 양을 이리로 보내는 것 같다라는 비유. 그럼 뭘알수 있냐면 양을 이리대로 보내면 어떻게 될까요? 그냥 잡혀 먹히는 거예요. 수어사이드죠. 그냥 뜯기는 거예요. 양이 힘으로 이리를 이길 수 있을까요? 절대 없죠. 그러니까 양을 이리대에 보낸다. 어, 그런데 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. 비둘기처럼 순결하라는 말은 비둘기를 번제물로 바쳤기 때문에 내 자신을 희생하면서 뭐 이렇게까지 이해할 수 있고 순결하고 순진하다는 뜻은 우리가 정확하게 뭔지를 알수 있겠죠. 근데 뱀의 지혜란 뭘까요? 이 뱀이란 단어가 굉장히 부정적인 단어로 여겨지기 때문에 뱀의 지혜란 뭘까라고 우리가 고민해 볼수 있죠. 여러 가지 해석이 있을 수 있는데 아마 뱀처럼 잘 피할 수 있어야 한다든지 뱀은 금방 소리를 듣고 피하죠 사실 뱀은 잘 싸우지 않습니다 피하다 그러니까 우리가 이리떼를 만나면 피해야 된다 뭐 이렇게 해석할 수도 있고요 아니면 슬기롭게 잘 헤쳐나가든지 아니면 뭐 독사처럼 독을 품고 있다가 기회를 엿어서 한 번에 물어서 죽이라 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠죠 정말 그렇게 제가 해석하는 것도 들어봤어요 이리를 공격할 수 있는 방법은 숨어있다가 독사가 발을 무는 거다 과연 그럴까? 뭐 그렇게 나쁜 해석은 아니지만 예수님이 그 뜻으로 말씀하신 것 같지는 않습니다 왜냐하면 이 뒤에 나오는 말씀 그러니까 예수님이 뱀처럼 지혜로워라 라고 얘기한 뒤에 나온 말씀을 보면 그거와는 상관이 없어 보이기 때문이에요 모든 성경 해석은요 당시 상황을 이해하는 게 굉장히 중요합니다 이 당시 상황에서는 과연 이 동물들이 가지고 있는 그 특징들이 있잖아요. 과연 우리도 토끼 그러면 뭐 빨리 뛰고 뭐 거북이 그러면 느림의 대명사 뭐 이제 이런 상징들이 있잖아요. 그럼 뱀은 과연 무엇이었을까? 뱀은. 이 당시 뱀은요. 유대인들에게 있어서 동물 중에 가장 지혜로운 동물이었습니다. 그 이유가 무엇이냐면 바로 뱀의 혀의 모습 때문이었어요. 뱀의 혀. 구약 성경을 보면요. 이 잠원을 보면 특히 혀에 대한 교육이 많이 나오는데요. 공통적인 특징은 혀를 잘 사용하는 것, 말을 잘하는 사람을 지혜로운 사람으로 여겼다라는 것입니다. 특히 고대인들은요. 말을 잘하는 사람을 지혜로운 사람이라고 여겼죠. 어떤 사람의 본 모습은 말에서 가장 먼저 드러나기 때문입니다. 그리고 예수님 당시에서 당시에 있었던 그 그리스 철학자라든지 뭐 이런 모든 이 논쟁에 있어서 철학자들이 말을 통해서 그런 디베이스를 했기 때문에 말 잘하는 게 지혜로운 사람이었어요. 
혀의 뱀의 혀의 끝은요 두 갈래로 이렇게 나눠져 있죠. 그 모습 때문에 당시 사람들은 가장 말을 지혜롭게 하는 동물로 뱀을 보았죠. 혀가 두 개가 있으니까 얼마나 말을 잘할수 있겠습니까? 에덴 동산에서도 하와를 유혹한 뱀의 특징이 어떤 위협적으로 유혹한 게 아니죠. 힘을 써서 유혹한 것이 아니라 어떻게 합니까? 이 말을 통해서 하와를 유혹하는 그 말솜씨였다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 뱀처럼 지혜로워야 한다는 것은 이 뱀의 혀를 떠올릴 수밖에 없습니다. 특히 양을 이리 가운데 보낸다라는 비유 자체가 이리랑 힘으로 싸워서 이기라라는 말이 아니잖아요. 만약에 그랬다면 사자처럼 되라 뭐 이랬을 텐데 양이라는 표현을 썼던 이유는 이 강력한 이리의 이빨이라는 협박 가운데 우리가 물리고 뜯겨 죽는 한이 있어도 우리의 혀는 지혜로워야 된다라는 것을 말씀해주고 있다라는 점입니다. 그것은 우리의 혀는 절대 다른 사람을 죽이고 헐뜯고 비난하는 데 사용하는 것이 아니라 예수를 증거하는 데 사용해야 된다 이것이 뱀의 지혜라고 설명하시는 거죠 어차피 우리는요 사탄을 우리의 힘으로 이길 수 없어요 여러분 능력으로 우리 힘이 그렇게 안 세요 그러나 예수 그리스도의 보혈로 비둘기처럼 순결하게 된 우리는 뱀처럼 지혜롭게 하나님 나라의 복음을 선포할 수는 있습니다 무슨 말을 하는지는 우리의 선택이기 때문이죠 여러분 칼을 들이대고 총을 들이대도 이 혀는 내가 원하는 대로 움직이게 되어 있습니다. 수많은 순교자들을 보면 죽으면서까지 예수 그리스도의 복음의 말을 선포했다는 라 자체가 뱀처럼 지혜로운 것은 그 어떤 상황 속에서도 우리의 혀는 하나님의 영광을 위해 사용되어야 된다는 것이에요. 말을 잘해야 된다는 거예요. 특히 예수를 인정하고 증거하는 말은 우리 혀를 통해서 해야 된다는 거예요. 그래서 그 나쁜 사람들의 입이, 그 이리 때의 입이 양들을 물어뜯는 폭력적인 일에 사용된다면 우리들의 입과 혀는 그래도 복음 전파 사람을 살리는 말을 해야 된다라는 것입니다 이것이 뱀처럼 지혜롭게 살아가는 방법이라는 거예요 그 어떤 상황 속에서도 우리는 저주의 말이 아니라 그리스도의 은혜의 해를 선포하는 말을 해야 된다라는 거예요 특히 예수님은 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라는 말씀 다음에 바로 이 말에 관한 이야기를 계속 하셨기 때문이에요 바로 뒤에 이렇게 얘기하십니다. 뒤로 가주세요. 너희는 뱀과 같이 슬기롭고 비둘기같이 순전해져라. 사람들을 조심하라. 그들이 너희를 어디에 넘겨준다 그랬어요? 법정이라 그랬죠. 법정에서는 말로 디베이스를 하는 곳인데 그러면 법정에 넘겨준다고 하면 우리가 이제 변호사가 필요하죠. 무슨 말을 해야 될지 고민을 해야 됩니다. 그런데 뱀처럼 지혜로운 사람은 그럴 필요가 없다는 거예요. 너희는 나 때문에 총독들과 임금들 앞에 끌려가서 그들과 이방 사람들 앞에서 증언할 것이다. 사람들이 너희를 관가에 넘겨줄 때에 어떻게 말할까 또는 무엇을 말할까 하고 걱정하지 마라. 너희가 무슨 말을 해야 할지 그때의 지시를 받을 것이다. 말하는 이는 너희가 아니라 너희 안에서 말씀하시는 하나님의 영이시다. 뱀의 혀끝이 두 개로 갈라진 것 어떻게 보면 혀가 두개 있다는 라 것은 내 혀가 있고 나를 주관하시는 성령님의 혀가 있다 뱀처럼 지혜롭게 말해야 된다는 것은 그러므로 결국 우리가 무슨 말을 해야 될지 걱정하지 말고 오직 성령에 의지하여 나아가야 한다는 것을 말하고 있습니다 결국 예수님과 바울이 말하는 것은 스스로의 힘으로 자신을 지키려고 애쓰지 말라는 라 거예요 그렇게 할수 없기 때문이에요 우리의 스스로의 힘으로 신앙생활을 할수 없어요 스스로의 힘으로 이 땅에서 잘살 수가 없다는 거예요 아무리 내가 노력해도 여러분 우리 의지가 약하다는 것 여러분 다 경험해 보셨잖아요 
그게 아니라 철저하게 우리는 성령의 매어 성령의 인도하심을 받을 때 그럴 때 우리가 이 땅에서 평화를 누릴 수 있다는 라 거예요 성령을 믿고 의지하는 것 무슨 말을 해야 될지 걱정하지 말고 어떤 일을 해야 될지 조급해하지 말고 성령이 주시는 말로 예수를 증거하는 것 이것만이 양들이 이리 때 가운데서 평화를 누릴 수 있는 유일한 방법이라는 것입니다 양은 이리를 힘으로 이길 수 없어요 우리가 우리의 힘으로 죄의 유기를 이겨낼 수가 없어요 사탄을 이겨낼 수가 없어요 그러나 말씀으로 우리는 이겨낼 수 있다는 라 것이에요 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이라 예수님이 사탄의 유혹을 이기는 그 방법도 바로 이것이었잖아요 여러분 이 말씀을 외우셔야 돼요 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 떡 좋아하시는 분들 빵 좋아하시는 사람이 빵으로만 살 것이 아니에요 또 고기 좋아 사랑이 고기로만 살 것이 아니라 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이 마태복음 4장 4절 말씀 4장 4절 4사 뱀사짤 뱀사 뱀 떠올리면서 이 말씀을 외우셔야 돼요 하여튼 목사들은 껴맞히기도 잘 껴맞춰요 그렇죠? 마태복음 4장 4절 우리가 해야 할 것은 몸은 죽여도 영혼을 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하는 것이 아니라 영혼과 몸둘다 지옥에 던져서 멸망, 멸망시킬 수 있는 그분을 두려워하므로 오직 그분만을 의지하는 거예요 여러분 정말 예수님이 하나님이 여러분을 만드시고 머리카락까지 다 세고 있다는 사실을 믿는다면 그래서 그분이 우리의 머리카락조차도 지켜진다는 것을 알고 있다면 우리 스스로 우리를 이리때로부터 지키려는 노력은 아무 쓸모가 없어요. 필요가 없어요. 내 힘으로 하는 게 아니에요. 그러므로 이빨의 힘을 키우는 게 아니고 혀의 힘을 키우는 게 아니라 발톱을 힘을 키우는 게 아니고 카운터 펀치를 날리는 거 아니라 그 어떤 위협 속에서도 예수님을 인정할 수 있는 혀그 어떤 고난 가운데서도 복음의 말을 할수 있는 혀 천국 복음을 선포하는 것이 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결한 모습이라는 것 왜냐하면 이 마태복음 10장 이 말씀 뒤에 예수님이 결론적으로 이렇게 말씀하시기 때문이에요 누구든지 사람들 앞에서 이리때 앞에서 나를 저주하고 공격하는 그 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그 사람을 시인할 것이다 그러나 누구든지 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그 사람을 부인할 것이다. 여러분 우리가 비포장 도로에서 파토리 많은 이 세상길에서 이리때가 울거리는 그 상황에서 평화를 누릴 수 있는 유일한 방법은 성령에 매어 예수님을 시인하는 거예요. 여러분 어려움이 있고 힘든 일이 있고 도대체 어떻게 풀어가야 될지 기도가 안 나올 때 여러분이 하셔야 될첫 마디는 예수님을 시인하는 말 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 이것이 에베소 교인들을 향한 바울의 첫 번째 도전이었습니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 저는 여러분 모두가 정말 하늘에 속한 신령한 복그 평화를 제대로 누르셨습니다 이 평화의 승차감은 정말 대단한 거예요 비포장도를 달려도 파토를 지나가도 그 어떤 범프를 만나도 승차감 괜찮아요 그 뜻은 세상에 풍파와 고난이 없다라는 말은 절대로 아니죠 그러나 그거를 곧두로 할수 있는 놀라운 평화를 우리에게 가져다줘요 하나님 주시는 그 평화 이리때 같은 이 세상에서 먼저 여러분 고백하셔야 돼요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 매일 삶에서 우리가 그걸 고백해야 돼요 주는 그리스도시요 
인생의 비포장도로를 달리고 있는 상황에서 덜큰 거림 때문에 두려운 상황에서 평화를 누릴 수 없는 그 상황에서 우리가 할수 있는 첫 마디는 예수님을 시인하는 거예요 주는 그리스도시요 그 다음에 우리가 무슨 말을 해야 되고 그 다음에 우리가 어떤 일을 해야 되는지는 성령님이 알려주실 겁니다 늘 예수님을 향한 고백이 먼저 먼저 고백하면 성령님은 그 고백을 통해 우리에게 지혜와 능력을 주실 것이기 때문이에요 여러분 예수 그리스도를 믿으십니까? 혹시라도 예수님을 믿지 않는 분이 계시다면 여러분 진정한 평화는 예수 그리스도를 믿는 그 믿음뿐입니다 사람들 앞에서 예수님을 시인하셔야 합니다 예수님 주님이시다라는 그 고백 위에 쓴 사람들은 하나님이 주시는 놀라운 평화와 은혜를 경험할 것이기 때문입니다 그래서 누구든지 사람들 앞에서 주님을 시인하는 것 그러니까 험담하는 상황 속에서 내가 지금 제대로 일이 땐지 양 땐지를 구별하는 방법도 그거예요 험담하는 사람들 속에서 그 혀가 나오는 입술로 나오는 모든 말이 사람을 죽이는 건지 아닌지를 파악해야 되고 그 컨버세이션의 내용 가운데 내가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 말하는 게 분위기를 쫙 가라앉는 일인지 아니면 하나님께 영광 돌리는 일인지를 비교해보면 알수 있죠 분위기를 쫙 가라앉는 그런 모임에는 여러분 속하지 마십시오 일이 때의 모임입니다 그러나 그 어떤 상황 속에서도 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이다 라고 시인하면 예수님도 하늘에 계신 아버지 앞에서 나를 시인해 주신다라고 했어요 이거를 유진 피러슨 목사님이 어떻게 번역하셨냐면요 Stand up for me against the world opinion And I'll stand up for you before my Father in heaven. Stand up, 이렇게 해서 stand, stand up for me. Stand up for me. If we stand up for Jesus Christ, then He will stand up for us. 결국 이 믿음만이 날 물어 뜯으려고 달겨드는 이리때 앞에서 느긋하게 커피 한잔 마시며 웃을 수 있는 평화를 그 승차감을 우리에게 선물해 주실 겁니다. 여러분 기억하십시오. 우리가 이리때 앞에서 평화를 누릴 수 있는 유일한 방법은 성령에 매어 예수님을 시인하는 것입니다. 우리 다 같이 한번 시인해 볼까요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다. 아멘. 아멘.